0: Bueno, cambio de tercio, vamos a tener un programa muy movido esta noche eh, y en minutos vamos a estar con Alex Torrenegra hablando sobre ese concepto de Silicon Valley eh, que han puesto de moda para referirse a Colombia. Pero antes de abordar ese debate, imagínense ustedes que empiezan a conocerse anuncios de compañías tecnológicas que en medio de este golpe que vienen viviendo en los mercados de valores tienen que ver con recortes de personal, lo cual empieza a generar preocupación, Ana Milena, porque pues hemos hablado que a las compañías tecnológicas les ha ido bien, que están creciendo, pero resulta que después de pandemia, cuando no han logrado cumplir sus metas en medio de estas variables económicas que ayer conversamos en detalle, no quiero entrar en ese debate nuevamente de lo que está pasando con las acciones, la inflación, las tasas de interés, en fin, pues están replanteando sus gastos y sus planes de expansión para este año. Mire, plataformas como Adi, que tiene un colombiano allí puesto, que es una plataforma fintech muy importante, pues le confirmó al medio Bloomberg que está haciendo recortes de trabajadores. Hunty, también en el mundo financiero, 30 personas en su recorte. Merkeo se retiró de México, había avanzado hacia México, un mercado tan importante, volvió a salir de México. 100 personas estaban en esa nómina. Y los medios internacionales, si uno quisiera hacer un balance pues están relacionando otras como Quinto Andar, Love, eh, Créditas, Bitsu, que aquí conversamos con el gerente recientemente, llegaron a Colombia, han hecho recortes eh, en América Latina, la gente de Buenbit, también Fintech, en fin, Vitex, que aquí hemos tenido también al gerente en Colombia, que está desde Medellín, muchas de esas grandes startups, Ana Milena Diego, que pues han anunciado, eh, que han conquistado fondos de inversión y que tienen planes de expansión para este año, pues han empezado a confirmar algunos ajustes que probablemente tienen que ver con ese cambio de expectativas que hay en el panorama para lo que será el cierre del 2022 e incluso lo que podría ser el próximo año porque en Estados Unidos se habla que es el 2023 el que puede ser un año complejo como la ve.
1: Sí, pero adicionalmente Juan Manuel, porque como usted lo mencionaba un poco al inicio, y es que Ya esos fondos de inversión, estas empresas se sostienen gracias a esos fondos de inversión, gracias, digamos, a ese capital que pueden levantar, que constantemente, digamos, sus CEOs están buscando ese capital, al no conseguirlo para seguir funcionando y, pues, digamos, fortalecerse en su expansión claro, pues se quedan sin dinero. Recuerden que aquí hemos hablado con muchísimos de ellos que ganaron un montón, digamos ganaron, o no, lograron conseguir un montón de dinero y dicen, momento, eso no es que yo me estoy volviendo millonario, esto no es que yo ya tengo toda la plata del mundo, es porque pues para poder crecer y para poder seguir y para poder sostener los empleos que tengo, necesito levantar ese capital de inversión. Como ya no se consigue tan fácil porque ya hay otros temas que la gente está evaluando, los inversionistas, pues ahí empiezan estas startups a tener como. Complicaciones. Es una lástima.
0: Interesante. ¿eh? Sí, es interesante. Pero es no solo el mismo son los movimientos del porque... mercado,
1: ¿no? También. pues. Sí, claro. De uh-huh. acuerdo.
0: Son los ciclos. Hay unos ciclos naturales, ¿Sí? hay unos momentos de auge, hay otros momentos en el que las empresas se ponen a prueba. Y bueno, pues el reto es salir adelante en medio de la adversidad, hacer ajustes. Yo creo que inteligentemente muchas empresas hacen ajustes, replantean eh, sus eh, metas. En las coyunturas se adaptan rápidamente y después vuelven a compensar y van adelante. Bueno, es una montaña rusa. Eso, eso es como una montaña rusa Uf. tal cual. Pues muy a propósito de la industria tecnológica y muy a propósito del de Silicon Valley, recordarán ustedes que el presidente Iván Duque ha hablado desde hace varios meses del interés de que Colombia se convierta en algo así como el Silicon Valley de América Latina. Los argumentos que el presidente ha planteado es que hay un apetito eh, por Colombia en términos de inversión, que hay un boom del emprendimiento en el país y que algunas compañías han hecho anuncios de aterrizar en el país. Él menciona algunas de las marcas famosas, el caso de Netflix, el caso de Amazon, que hay que decir de paso tiene, eh, digamos, un equipo comercial asociado es al eh, servicio de almacenamiento, no al de logística. Eh, además, otras, eh, digamos, compañías eh, importantes de América Latina que están en el mundo del emprendimiento, Pero lo cierto es que rápidamente pasó de decir que Colombia se iba a convertir en el Silicon Valley de América Latina para decir hace un par de semanas que ya se convirtió, o sea que ya fue y que ya hoy se puede considerar a Colombia como un referente cuál es el debate que hay en torno a todo eso y las voces que se han escuchado en torno a todo esto y es que Colombia, como lo hemos analizado con usted Ana Milena en varias oportunidades pues tiene retos enormes todavía uh-huh. en materia de conectividad como una condición sine qua non para que Colombia se convierta en eso, Colombia ha crecido en emprendimiento, pero usted y yo sabemos que la agenda todavía está en deuda en muchas cosas hay todavía unos déficit en términos de talento TIC enorme en Colombia, hay un talento uh-huh. importante y gente muy buena, pero hay unos retos de formación y podría seguir haciendo la lista en reglamento y demás una de las voces eh, autorizadas de la industria tecnológica a nivel global y que es colombiano y que está en Silicon Valley y que ayer, entre otras cosas, convocó una conversación con los candidatos presidenciales para hablar de estos temas en buena hora es Alex Torrenegra. Y él en su Twitter ha sido uno de los críticos, si se quiere decir así, de esa idea de que Colombia hoy es el Silicon Valley. Nos conectamos con Alex Torrenegra a esta hora de la noche. Alex, bienvenido. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con ustedes, Juan Manuel, Namilena, Diego. Hola. Hola. Qué bueno noches.
0: escucharlo. Alex está en es su casa siempre, usted lo sabe. Y bueno, pues antes de que nos entremos en materia, cuéntenos eh, cómo cómo le fue ayer en el live eh, con el candidato Rodolfo Hernández.
2: Eh, pues intentando seguirles un poquito los pasos a ustedes, aunque me quedo obviamente bastante corto haciéndole preguntas a los candidatos. Eh, vi vi, 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 vi bastantes grabaciones de las entrevistas que ustedes han hecho para, ver, para, para, para intentar hacer un buen trabajo, pero no, pero tengo mucho que aprender. Fue, fue fascinante, fue, fue fascinante ver que... que pues esta fue la, la ayer, ayer fue la primera charla con, con uno de los candidatos, mañana voy a estar teniendo otra con, con Petro y, y es fascinante que, que le estén dando prioridad a estos temas, estos temas de lo que tiene que ver con innovación digital, emprendimiento, emprendimiento de impacto, competitividad a nivel global, trabajo remoto, cómo podemos llevar internet a todas las personas, etcétera. Esto es... Algo que que rara vez se hablaba previamente y se le daba tanto protagonismo en las agendas de candidatos a la presidencia de Colombia y ver que hoy en día están abriendo sus agendas para hablar de esos temas y que el público está tan interesado de ayer. Yo yo no podía creerlo, cien mil personas al tiempo viendo en live, eh, yo nunca he tenido esos números. Eso denota lo importante que es para los colombianos que que, que el futuro presidente lo, lo tome en serio.
1: Esto es muy importante, Alexander, no solamente para, para la gente, sino también para que el candidato entienda. Imagínense toda esa gente conectada en, en su red social. Eh, diciéndole, oiga, quiero oír sobre estos temas, quiero oír cuáles son sus propo- sus propuestas alrededor de estos temas, no es un tema cualquiera, es que estos estos temas ya hacen parte son tan importantes como hablar por supuesto de economía, porque además tienen que ver con economía, son tan importantes como hablar de política, porque tienen que ver con política de desarrollo eh, del país, porque tienen que ver claramente con desarrollo, entonces pues nosotros tuvimos de hecho aquí cuando los candidatos eran un montón, Juan Manuel los tuvimos sí, aquí, sí, creo sí. que a todos si no estoy mal, sí, sí, eh, 30
0: candidatos, imagínate.
1: Casi todos se rajaron, <risa> también sí, hay que decirlo. Pero después de esas conversaciones, ya ellos empezaron a incluir más estos temas dentro de sus propuestas. Y esa es la tarea, Alexander.
2: Sí, sí, fue, fue, fue maravilloso. Y bueno, ojalá que no se quede solo en palabras y en promesas, sino que lo que estamos hablando con ellos en estos lives se convierta eventualmente en realidad. Seguro. Alex, lo bueno y lo malo.
0: Muy rápidamente, ¿qué le pareció bueno? Y yo no sé, pues a, a veces en, en, en política dicen lo, lo bueno y lo desafiante, lo bueno y para mejorar. ¿Cuáles fueron esas dos caras que le quedó usted de, de, de esta conversación en el, con el candidato?
2: Um, hay, 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 hay muchas facetas y yo creo que... Una de las cosas que intenté hacer ayer también fue humanizar un poco la conversación, lastimosamente la conversación sobre todo en medios digitales se ha vuelto muy agresiva, hay mucho troll, hay, 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 hay mucha persona tomando extremos y eso deshumaniza el proceso y finalmente somos seres humanos y, y somos colombianos y todos queremos lo mejor para para, para para Colombia, pero los extremos de los de los dos lados pintan a la otra parte como si fuera el peor demonio que ha existido sobre la faz de la Tierra. Eh, y por consiguiente intenté empezar con preguntas poco convencionales, como si estuviera entrevistando a una persona para un trabajo, eh, intentando romper el hielo, intentando entender a la persona desde su perspectiva humana. Una de las preguntas que hice, por ejemplo, es qué has tenido que sacrificar para perseguir la presidencia de la República. Entonces, esas respuestas fueron fueron fascinantes, porque a todos nos permitieron ver a la persona desde, desde un lado humano, y también eventualmente conllevaron a que en la conversación resultáramos hablando abiertamente de, de, de las limitaciones que uno pues puede tener como potencial presidente de la república, es que uno no se las sabe todas, entonces en algunas de las preguntas el, el, el ingeniero resultó devolviéndome la pregunta a mí, muy abierta muy honesta y transparentemente, no sé tanto del tema, sí. ¿Qué harías tú? Que eres el que tal vez sí. sabe más del tema en este momento. No, pero pues si hasta le ofreció un puesto. Sí, sí,
1: sí. Si hasta le ofreció un puesto.
2: Embajada <ríe> de cierre. Ah, Alex, el ah.
1: próximo embajador <ríe> digital.
2: <ríe> <ríe> embajador <ríe> del metaverso, Entonces, Alex. Cualquier, cualquier presidente debe ser muy, de reflexionar mucho sobre eso y cualquier persona que piense algún día ser presidente ser alcalde, sea lo que sea tiene que ser muy sincero consigo mismo y saber que no se las sabe todas pero también es importante encontrar el balance apropiado, cuál es el balance en términos de saber lo suficiente de un tema y, y, y también saber que tengo que rodearme de personas que saben mucho de un tema, porque así uno no sepa de un tema, también tiene que saber lo suficiente para saber que te estás rodeando de las personas apropiadas entonces eso, eso me ha puesto a pensar a pensar muchísimo, porque lastimosamente la forma en que funciona la política no solo en Colombia, sino en general, pues la gente resulta finalmente rodeándose de las personas que le han hecho más favores, pero no necesariamente de las personas que más saben del tema, que son de las personas con las que uno debería rodearse. La política no es nada, no nada fácil, entonces definitivamente muchos momentos de reflexión. En referencia a por el... quién voy a votar o quién no voy a votar, no voy a reservar la opinión hasta después del live de mañana. <risa> que voy a hacer <risa> ah, bueno, pues estaremos muy pendientes. ¿Lo va a decir? ¿Lo va a decir públicamente? Sí, eh, tengo una opción obvia, sí. Eh, si no, me lo reservaré. Bueno, vámonos. En este a ver. momento sigue indiscutible. Muy... O sea, por lo menos en este momento sí. Eh, puedo, lo bueno puedo, es que no, decir, es no, no es lo único. No, no es el
1: único. No es el único.
0: Oiga, Alex, eh, pues fue una buena conversación y obviamente estaremos a la expectativa de lo que será la segunda conversación con con el candidato Gustavo Petro. Y y para cerrar recibidas, o sea,
2: ustedes que son los expertos, cualquier crítica, tip que me puedan dar de cómo hacer mejor preguntas, bienvenidas, por favor.
0: (risa) Por supuesto, a mí me pareció una muy buena conversación. Aquí la analizamos ayer, aquí la analizamos en detalle, analizamos por un lado eh, la agenda programática y por el otro lado lo anecdótico y la conclusión que le queda a uno, yo, yo comparto con ustedes que en efecto hay un candidato que no es experto en estos temas, que no es cercano necesariamente a estos temas, pero que sí tiene la disposición de ponerlos en la agenda y eso ya es importante. Ahora bien, eso que usted plantea es aún más importante y es que ojalá se rodee de gente que sepa de estos temas para complementar pues, su ejercicio de desconocimiento y no de gente que le ha hecho favores y no necesariamente los conozca, porque eso sí es un desastre, Diego.
3: Y sí, también hay que mantener esa participación que se le da a la audiencia. Creo que eh, ayer eh, Alexander hizo el ejercicio de darle la voz a las personas que estaban conectadas y la que mayor eh, la estuviera en, en su pregunta se la trasladó al, al candidato y creo que eso es valioso, eso es valioso también porque la audiencia que está ahí participa y y pues está más conectada con la la conversación
1: yo no pude ver el live completo porque tenía que hacer una cosa de trabajo Alexander, pero sufrí mucho al inicio cuando cuando todo el mundo escribía que no veía al ingeniero, yo también sufrí (risa) <risa> Dije, Alexander debe estar ahí diciendo ¿Dónde está? Que no lo vemos no lo, Porque ya había co- empezado a conversar eh, claro. eh, Ya había comenzado la conversación Ya estaba contestando el ingeniero El candidato Rodolfo Fernández, Pero no lo veíamos y no lo escuchábamos
2: Sí, sí, eso fue eh, eh, Aquí, aquí datos, datos logísticos Nosotros estamos sí, sí, me imagino. software para poder para poder hacer live entre Facebook, eh, eh, LinkedIn, eh, Twitter, etcétera, etcétera, pero Instagram no se puede. Entonces teníamos que hacer un live paralelo en Instagram que en los otros y se cayó el de Instagram. Creo que no fue culpa de ellos, fue culpa de la plataforma. Es que entraron tantas personas que las plataformas que estábamos usando empezaron a, a colgarse en términos de performance. No, eso fue inaudito. Nunca había tenido tantos seguidores en un live.
1: Impresionante.
0: Bueno, pues, pues qué bueno, qué buen ejercicio. Bueno, Alex, cambio de tercio. Hay muy cerca, en todo caso, porque al comienzo hablábamos de ese, esa discusión que se ha girado, se ha dado en torno al tema del Silicon Valley. Usted que lo ha vivido, usted que ha estado allá tantos años, acompáñeme a que los oyentes eh, entiendan qué es el Silicon Valley, que conozcan qué es el Silicon Valley y por qué es tan importante para el mundo.
2: Eh... Mira, Silicon Valley, uh, diferentes personas van a tener diferentes definiciones, pero en general es reconocido como un centro global de innovación y alta tecnología. Eh, se llama Silicon Valley porque está en, en un valle, aquí cerca donde donde estamos ubicados, eh, que eh, por lado y lado está, está, tiene, tiene bosques protegidos, en donde no se puede construir entonces ha generado una alta densidad de edificaciones en ese pedazo del, del valle. Y por ya varias décadas, uh, el, el nivel de innovación ha sido tan alto y el nivel de impacto de esa innovación que hoy en día, más o menos 30 de las 100 compañías... Eh, eh, perdón, 30, hay, hay, hay 30 de las 500 compañías más grandes del mundo tienen su... Eh, oficina principal, su headquarter En esa zona, porque ahí empezaron Son compañías que valen Muchísimo, muchísimo, muchísimo Dinero, y resultaron Empezando en esta zona del mundo Y esto ha conllevado a que se genere un ecosistema Gigante De innovación eh, tecnológica Pero también de riqueza Silicon Valley, la zona de Silicon Valley Es la, la el tercer sitio En el mundo con la finca raíz más costosa es el, el promedio de valor de una casa familiar es más de un millón de dólares, y todo esto es por la grandísima cantidad de dinero que ha generado toda esta innovación tecnológica que se ha creado que se allá.
0: Imagínense usted la fortaleza que tiene esta zona, eh, y entonces cuando se habla de Colombia como un Silicon Valley, eh, usted ha levantado su voz, usted ha elevado su voz, y lo que uno siente es que usted hace un stop y dice, un momento, esto todavía no es un Silicon Valley
2: ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, por por, por un lado, es que hay hay tantas cuestiones que hacen Silicon Valley lo que es Silicon Valley, primero Silicon Valley no intenta copiar a nadie, o sea, principalmente por definición, Silicon Valley es un centro de innovación entonces es, es Cómico que alguien intente copiar Algo cuya descripción es innovación Porque si estás copiando Por definición no estás innovando No estás haciendo algo nuevo Entonces eh, en, en sí el simple concepto De compararse a Silicon Valley No tiene mucho sentido Pero una de las cosas muy importantes Que tiene Silicon Valley Es, es, es no solo innovación Sino, sino alta eh, tecnología eh, Aquí es donde Se inventaron cuestiones eh, como el circuito integrado, los microprocesadores, los microcomputadores y un montón de otras de otras tecnologías que se usan a, a nivel global y la realidad es que si bien hay otros países que han hecho cuestiones por el estilo o sea, hay mucha innovación en Corea, en Israel, en Alemania eh, y en otras ciudades también de Estados Unidos la realidad es que la vastísima mayoría de la innovación que hay en Latinoamérica sino toda la innovación que hay en Latinoamérica no se puede llamar de alta tecnología se puede es más tecnología aplicada, pero no es tecnología. O sea, crear una app para poder pedir una hamburguesa que te llegue a la casa, sí, fenomenal, pero no es alta tecnología que vas a resultar exportando al resto del planeta o que va a resultar cambiando la vida de todo el mundo por décadas. Eh, entonces, es ese tipo de tecnología lo que está lejos, no solo Colombia, sino muchos otros países, realmente de poder eh, desarrollar y tener el impacto que ha tenido lo que se ha creado lo que se ha quedado acá, que algún día tal vez Colombia pueda llegar allá potencialmente, aunque hoy en día con eh, todo lo que está ocurriendo con trabajo remoto y con compañías distribuidas lo más probable es que el futuro Silicon Valley o esos futuros centros de innovación no estén basados en sitios geográficos sino sean más redes distribuidas de conectividad global
1: Alexander, yo estoy de acuerdo con que, eh, pues además deberíamos tener algo auténtico, algo nuestro y no no ser pues el Silicon Valley latinoamericano, ¿no? Eh, pero entonces sí me gustaría saber usted en dónde le ve potencial al país en ese sentido, es decir, no, si no nos llamamos Silicon Valley, ¿qué nos podemos llamar en unos años? ¿En qué nos puede ir muy bien?
2: Yo yo creo que Eco Valley, Agro Valley, o como queramos llamarlo, y no solo uno, sino que finalmente hay hay tres cordilleras gigantes, entonces lo que hay es para tener valles, ¿no? Eh, Creo que uno tiene que visualizar en dónde tiene la oportunidad de competir mejor que cualquier otra parte del mundo. ¿Cuáles son los recursos que uno tiene a disposición? Y Colombia, por ejemplo, tiene una de las variedades más grandes de flora y de fauna que existen en cualquier parte del mundo cualquier compañía que esté innovando en todo lo que tiene que ver con innovación que dependa de este tipo de materiales o de este tipo de experimentación o recursos, pues va a tener una ventaja competitiva que está basado en, en, en Colombia. Un poco más difícil de desarrollar, pero potencia, pero posible también, pues Colombia está en un muy buen punto si se trata, por ejemplo, de competencia aeroespacial. Eh, eh, desde dónde lanzan uno cohetes al espacio... Eh, es una cuestión importante a la hora de determinar competit- competitividad en ese aspecto Y Colombia está en un muy buen punto si se nos diera por lanzar cohetes al espacio, por ejemplo Ahora, eso es solo la habitación geográfica, ¿no? Hay muchas otras cosas que toca hacer para no poder desarrollar esas, esas habilidades eh, Igual, una de las cuestiones muy importantes eh, Hay un profesor de, 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 de Harvard que eh, admiro un montón eh, Richard, y creo que el apellido, te voy a pronunciar mal, Weisman, un venezolano él él ha demostrado científicamente que la mejor forma de acelerar la economía de un país es teniendo una altísima variedad de creación de productos y ojalá productos de alta complejidad entonces no se trata solo de hacer una cosa se trata de hacer muchísimas cosas se trata de aceptar a inmigrantes con muchos conocimientos se trata de tener una base eh, eh, educativa que le permite a la gente especializarse en muchísimas diferentes materias apoyar la innovación, apoyar el emprendimiento de impacto que viene de esa innovación y permitir que se generen ecosistemas de muchísima riqueza y complejidad para que cada vez se puedan crear productos más y más y más complejos que es lo que eventualmente hace que un país sea más competitivo y tenga per cápitas más altos si Colombia lograra superar
0: temas como conectividad que hoy sigue siendo un problema latente y será una agenda para el próximo presidente de la república si Colombia lograra crecer en bilingüismo Si lograra que, por ejemplo, tuviera cátedras de programación, y ahí me gustaría que usted me dijera, no, usted está equivocado, de pronto esa no es la cátedra, en los colegios, fortalecer las matemáticas, las habilidades TIC, ¿Colombia sería un país que diera pasos mucho más adelante eh, o que pudiera, por qué no, acercarse un poco más a ese concepto del Silicon Valley, Alex?
2: Definitivamente. No sé si el concepto de Silicon Valley, pero definitivamente es un concepto de lo que el futuro. Eh, Demande Y y, y una de las razones Que yo creo que Colombia Debería invertir Drásticamente En todo lo que acabas De mencionar Acceso a internet Para todas las personas Ojalá gratuito eh, Educación Ojalá para todos Así sea digital Tal vez en algunos casos Ojalá digital Que desde primaria Aprendamos de algoritmos Matemática Programación Etcétera Etcétera Puede ser el primer paso Para un plan Que tal vez Sea multigeneracional O deba ser multigeneracional Pero que puede ser similar a un caso de éxito bastante fuerte, que es el caso de Corea del Sur. Corea del Sur salió de la guerra de Corea pues, destrozado, eh, pero en, en, en más o menos la década de los, de los 60, 70, ellos empezaron a maquilar muchísimo para compañías eh, eh, estadounidenses. Eh, ¿Eso que implicaba? Que la tecnología se desarrollaba en Estados Unidos, pero había mucha manufactura de esa tecnología a bajo costo en eh, Corea. Esa generación resultó aprendiendo cómo hacer esas cuestiones y la siguiente generación empezó a crear compañías que empezaban a replicar esa tecnología. Nosotros ya estamos hablando de los 80s Y después llegan los noventas, en donde ya hay tanto momentum que empieza a haber innovación. Y ahí es donde salen compañías como Samsung, por ejemplo, ¿sí? que hoy en día la mayoría del mundo tiene un teléfono en sus manos, Samsung, es una de las compañías que ha tenido más impacto en Corea, pero es una simplemente de muchas compañías que han pasado por ese recorrido. Entonces, básicamente, lo que hizo Corea fue primero mirar lo que hacían nosotros, aprender, después empezar a experimentar y después empezar a innovar a nivel global. Por eso tomó tres décadas llegar allá, pero la primera fue maquilarle a otros. Y hoy en día, la mejor forma de maquilar y la maquila... Que puede traer mayores ingresos a una economía de un país es la maquila de desarrollo de software. Todo el mundo está desesperado buscando desarrolladores de software. Por eso es que un muchacho de 17 años que aprende a desarrollar, que aprendió a desarrollar desde desde que empezó a su, su adolescencia puede estar ganando de 30 mil, 40 mil dólares al año trabajando eh, desarrollando software. Eso es así de increíble. Y, y darle un poquito más de años de experiencia y ya está poniéndose más de 100 mil dólares al año, sobre todo si es bilingüe. Entonces, todo, puede que ellos no van a ser los que van a ser el equivalente del Silicon Valley, pero sí van a sentar las fundaciones para que la generación que viene detrás de ellos sea mucho más competitiva y sea mucho más ambiciosa en todo lo que se va a poder hacer.
3: Alexander, una de las razones que el presidente declara para argumentar esto del Silicon Valley es un auge de la inversión de la inversión internacional en Colombia. Yo quiero preguntarle, ¿esto es tan así? Es, diga, es decir, ¿hay una fuerte inversión extranjera en el ecosistema digital colombiano?
2: Sí, y la hubo en todo el mundo, no solo en Colombia. O sea, hubo inversión, si tú, si tú miras la, la, las cantidades de inversiones que, 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 que hubo, fue fascinante ver cómo crecieron las valoraciones de compañías eh, en todos los países, Estados Unidos, en, en Latinoamérica, en África. Eh, varios países en, en, en África tuvieron sus primeros unicornios y, y empezaron a ver eh, por primera vez inversiones de cientos de millones de dólares. Sí, eso. O sea, Colombia trajo mucha inversión, pero todo el mundo resultó trayendo mucha inversión en gran, gran parte, gracias a. Ya eso venía antes de la pandemia, la pandemia pero claro. la pandemia conllevó a que, por un lado, los gobiernos imprimieran dinero que no existía y que, y que por, para mal y para bien, lo pueden imprimir de la nada. Entonces empezó a haber muchísimo dinero en el mercado con tasas de interés súper bajas. Y uno como inversionista quiere tasas de interés bajas porque yo puedo pedirle al banco que me preste dinero a un 2% de interés al año para invertirlo en una compañía de tecnología que espero que en promedio me dé un 25 o un 30% de retorno. Pero conforme se empieza a retirar ese dinero, conforme empieza a haber inflación y las tasas de interés tienen que subir, a mí como inversionista entonces ya me da un poco más de miedo invertir y eso hace pues, que pase lo que esté pasando hoy en día. Entonces sí. Mucha inversión en Colombia, al igual que todo el mundo, como dicen, sí, Colombia es único igual que todos los demás.
0: <risa> qué buena, qué buena reflexión, pues eh, es Alexander Torrenegra, el CEO de Torres, Chartan Colombia inversionista, empresario colombiano en Silicon Valley que hoy nos ha acompañado para hacer un muy buen análisis a propósito pues de ese debate de qué le falta a Colombia y qué tiene hoy para poder mirar hacia el futuro. Eh, Alex, gracias por acompañarnos y estaremos muy pendientes, por supuesto, de las conclusiones de su conversación con el candidato Gustavo Petro a propósito de este ejercicio que usted ha querido hacer a través de los canales digitales. Gracias.
2: Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Que tengan buena noche a seguir empujando para que en un futuro no tengamos que andar diciendo que somos el Silicon Valley de Latinoamérica, sino que otros países digan somos lo que sea que salió de Colombia. Que estoy intentando copiar a Colombia <risa> en vez de que estén en Colombia, es. estoy intentando copiar a otros. <risa> sí. sí. Esa, esa, esa es la lógica. Gracias, Alex.